0: Lokalna LokalnaPolityka.pl. Unikalne analizy, badania, sondaże i raporty ze świata
1: polskiej polityki samorządowej.
0: Dzień dobry, ja nazywam się Łukasz Pawłowski i to jest rozmowa międzymiastowa, a ze mną jest...
1: Franciszek Michałowski.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać o sejmikach, będziemy dzisiaj rozmawiać trochę też o województwie śląskim, które stało się takim symbolem, może już nawet nie tyle samorządowym, co politycznym w Polsce jeśli chodzi o przejście marszałka z jednej strony na drugiej, czyli ucieczkę z PiSu i przejście do opozycji przez tam Polska. Tak dla Polski to taka, taka dziwna konstrukcja, ale jakby porozmawiamy trochę o tym województwie z tego względu, że po pierwsze przygotowaliśmy sondaż kilka miesięcy temu i pytaliśmy o województwo śląskie, pytaliśmy o sejmiki, pytaliśmy o samego marszałka, więc mamy tutaj trochę danych. A po drugie, za tydzień w Gazecie Wyborczej w wszystkich oddziałach będzie nasza prognoza sejmikowa, żeby zobaczyć, jak ta sytuacja w sejmikach dzisiaj w Polsce by wyglądała, gdyby dzisiaj były wybory. Taką prognozę przygotowywaliśmy z Gazetą Wyborczą dokładnie rok temu w grudniu. Teraz to powtarzamy i patrzymy, co się zmieniło, co, jak to wygląda, myślę, że jak... jak czytelnicy zobaczą, co się dzieje w województwie śląskim, to wtedy też niektóre ruchy będą dużo jaśniejsze. A Franciszek, może opowiedz o naszym sondażu na Śląsku.
1: W czerwcu 2022 roku zrealizowaliśmy sondaż w województwie śląskim, w którym zapytaliśmy mieszkańców województwa, na kogo zagłosowaliby w wyborach do sejmiku województwa. To był czerwiec, więc mieliśmy jeszcze górkę poparcia dla PiS po wybuchu wojny na Ukrainie, więc poparcie dla PiS wówczas w sejmiku województwa śląskiego wynosiło 3, około 31%, co, było, co stanowiło wynik bliski temu, które PiS osiągnął w wyborach do sejmiku w 2018 rok, więc mamy tutaj niewielki spadek PiSu. Jeżeli chodzi o poparcie dla koalicji obywatelskiej to wynosiło ono około 25%. Dziś ono byłoby trochę większe, natomiast to względem 2018 roku był spadek poparcia między innymi ze względu na wzrost, na powstanie Polski 2050 i to co nas zaskoczyło to był dobry wynik bezpartyjnych samorządowców, którzy według sondażu mogliby liczyć na około 9% poparcia w wyborach do sejmiku. Tak wysoki wynik dla tego ugrupowania wiązaliśmy po prostu z utożsamieniem nazwy formacji, z brakiem utożsamienia nazwy formacji bezpartyjni samorządowcy z konkretnym ugrupowaniem przez mieszkańców województwa śląskiego, czyli po prostu respondenci kiedy słyszeli, że, no, że, o, że mogą zagłosować w wyborach do sejmiku, kiedy realizowaliśmy badanie na bezpartyjnych samorządowców to odpowiadali, że no tak na bezpartyjnych samorządowców, ale niekoniecznie utożsamiali to z tą grupą. Więc ten wynik bardziej traktujemy jako wskaźnik ilu mieszkańców województwa śląskiego chciałoby zagłosować na lokalne komitety. I kolejny wniosek z tego sondażu naszego z czerwca to fakt, że środowiska, które przed 2018 rokiem, środowiska śląskie, regionalne, autonomiczne, Startowały wspólnie i zdobywały mandaty w wyborach do Sejmiku z list ruchu autonomii Śląska. W 2018 roku poszły osobno, powstała lista Śląskiej Partii Regionalnej i druga lista Ślązoki razem. One się podzieliły ze względów głównie na konflikty personalne. Oczywiście teraz podciągane są po to pewne argumenty dotyczące programu, natomiast u podstaw tego podziału leżał konflikt personalny. No i kiedy wystartowały w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2018 roku te dwie listy, głosy się podzieliły i partie śląskie nie zdobyły mandatów w wyborach do Sejmiku. Dziś w czerwcu 2022 roku również zapytaliśmy o te dwie listy i również te partie podzielone nie zdobywają żadnych mandatów Ślązoki razem uzyskują lepszy wynik niż Śląska Partia Regionalna. Więc no to, to są takie nasze główne wnioski z tego sondażu. Jeżeli chodzi o podział mandatów to przygotowaliśmy symulację z której wynikało że pis brakuje do do zdobycia większości natomiast z bezpartyjnymi samorządowcami już tą większość by miał. Natomiast tak jak mówimy tutaj traktujemy ten wynik jako pewien wskaźnik poparcia dla lokalnych komitetów, więc nie należy tego traktować jeden do jeden. W każdym razie PiS nie miałby samodzielnej większości w sejmiku województwa śląskiego. I tak samo zresztą jak w 2018 roku, kiedy tej większości samodzielnej nie zdobył.
0: ja może bym, do dwóch wątków. Pierwszy My o tym opowiadaliśmy chyba w naszym podcaście, o tych bezpartyjnych samorządowcach i że wypadają dobrze w sondażach. I to się dalej utrzymuje, bo nawet w miastach, gdy pytamy o listę bezpartyjnych samorządowców, ona dostaje nieco więcej, niż można było się spodziewać. I opowiadałem o tym też w wywiadzie w Gazecie Wyborczej i odezwał się do mnie jeden z z osób z dużego miasta, który tam, tą polityką się zajmuje i mówi, słuchaj, dobrze, że o tym powiedziałeś, bo my robiliśmy badanie i robiliśmy też badania fokusowe i nam wyszło dokładnie to samo, że ci ludzie to tak średnio kojarzą te ruchy samorządowe na, jak słyszą bezpartyjni samorządowcy, to mówią, o, super, fajnie, to ja bym zagłosował. Więc wydaje mi się, że ten problem jest znany. Pytanie, jak to się rozwinie i ciekawe, czy bezpartyjni samorządowcy wykorzystają szanse, no bo tutaj można myśleć o naprawdę poważnym wykorzystaniu tego zaangażowania samorządowców, szyldem, który już mają strukturami i zresztą bezpartyni samorządowcy startowali w kilku sejmikach i zdobyli mandaty. A druga część razem z tym sondażem, o którym pytaliśmy, bo trzeba pamiętać, że te, te wartości, które podajemy, no to był to było jednak z pół roku temu i Trochę się od tego czasu pozmieniało. Zmieniła się też jakby atmosfera w kraju, nastroje, poparcie, inflacja i dużo innych rzeczy. Ale jedną ciekawą rzecz, która się zresztą powtarzała też w innych województwach, bo pytaliśmy o, o to, jak mieszkańcy oceniają marszałka województwa. I okazało się, że większość ludzi nie kojarzy, kto jest marszałkiem województwa. I to się powtarza w innych województwach. To jest moim zdaniem efekt tego, że marszałku województwa nie wybieramy w bezpośrednich wyborach. Jak wybieramy prezydenta miasta w bezpośrednich wyborach, to rozpoznawalność takiego prezydenta w mieście to jest 99%. A jak mamy marszałkę województwa, którego wybierają radni i który no, jakby, nie musi być personą i nikt go nie zna, mimo że ma ogromną władzę, ogromne pieniądze i ogromne możliwości, to przez tą kolegialność i przez to, że to są takie partyjne układanki nikt tych marszałków województw nie kojarzy. Ani na Śląsku, ani w Małopolsce, ani w innym województwie. To jest ogromna wada tego systemu. I też powoduje, że bardziej ci marszałkowie są takimi politycznymi jednak nominatami to znaczy, no, jeżeli wybierają radni, czyli no, wybierają partię. To tak samo się dzieje na przykład w, jeśli chodzi o burmistrzów w, w dzielnicach Warszawy. Prawda? Jakby decyzje nie, nie są podejmowane w tych dzielnicach, tylko są podejmowane w siedzibie partii, I akurat w Warszawie to nawet nie w siedzibie partii, tylko na, na ulicy Pięknej, w biurze jednego z posłów. Tak to, tak to wygląda, jeśli chodzi o ten, ten wpływ samorządowy na na to, kto jest burmistrzem na przykład dzielnicy w Warszawie albo kto jest marszałkiem województwa. Te decyzje, tam jeżeli gdzieś rządził PiS, no to decyzje podejmował Jarosław Kaczyński, Nowogrodzka i tak dalej. Więc to jest duża wada tego systemu, bo po pierwsze te decyzje nie podejmują ci te samorządy na miejscu, po drugie nikt tych marszałków nie kojarzy. A, a ta historia jeszcze z, z marszałkiem województwa śląskiego i związana też z tym, że on był związany z posłem, który, czy raczej europosłem, który wypadł z łaski i stracił możliwości swoje polityczne i o tym, że jest problem z marszałkiem województwa słyszałem pół roku temu od samorządowców tam na Śląsku prezydentów miast. jakby To była taka dosyć głośna, głośna sprawa i o tym trzeba pamiętać, że ta sytuacja polityczna w danym województwie, ona jest wypadkową wielu, wielu elementów personalnych, politycznych, a, a ta polityka ogólnopolska ma oczywiście pewne znaczenie, ale no też nie jakieś, nie jakieś wielkie, więc to o tym trzeba pamiętać, jeśli chodzi o województwo śląskie, to jest tam układanka bardzo skomplikowana.
1: Też można spojrzeć na to, co się wydarzyło w województwie śląskim w perspektywie kalendarza wyborczego, to znaczy za rok mamy wybory do Sejmu, w których widzicie to będzie mniej mandatów, praktycznie na pewno nie osiągnie tak dobrego wyniku jak, jak w poprzednich wyborach do Sejmu, co spowoduje, że pojawi się grupa posłów na Śląsku, którzy będą poszukiwali nowego zajęcia. I ci posłowie, dla nich naturalnym wyborem albo jednym z kilku możliwych wyborów jest sejmik. I wówczas, nawet jeżeli dzisiaj ci radni do sejmiku ich pozycja, wybór do sejmiku byłby niezagrożony, bo pisma to ostatecznie dobry wynik w wyborach do sejmiku, żeby wprowadzić dwóch, trzech radnych z tych okręgów, w których startują, ich wyniki są dobre, to pytanie, jak by, będzie wyglądała sytuacja w wyborach samorządowych, kiedy do Sejmu na przykład nie, pojaw nie będą startować, do Sejmu nie dostaną się m.in. tacy radni jak e, tacy posłowie jak Marek Wesoły, były kandydat PiS na prezydenta Rudy Śląskiej, który według naszej prognozy dziś e, pożegnałby się z mandatem posła e, i dla niego naturalnym okręgiem startu w wyborach do Sejmiku byłby okręg, e, w którym z którego startuje, z którego pochodzi obecnie dwoje radnych rebeliantów, czyli Alina Nowak i Rafał Kandziora, czyli tych tutaj do tego, do potenc wśród potencjalnych kandydatów w tym okręgu, dołącza dość silne nazwisko z Rudy Śląskiej. O czym warto pamiętać, szczególnie, że Marek Wesoły deklarował po wyborach, przed wyborami na prezydenta Rudy Śląskiej, że jeżeli nie zostanie tym prezydentem, to będzie szukał dla siebie innych ścieżek, ponieważ pokonać urzędującego prezydenta miasta jest bardzo trudno.
0: No Myślę, że jakby tych elementów tam na Śląsku jest więcej i też e, przez to można by się zastanowić, czy, czy się będzie coś działo w pozostałych województwach. Nie zdradzają zbyt wiele, ta prognoza, która będzie za tydzień w gazecie wyborczej, ona pokazuje no, nieco inny obraz rzeczywistości niż mamy dzisiaj. Czy to nie, nie dotyczy tylko województwa śląskiego? To jest wypadkowa poparcia dla głównych partii politycznych, to jest wypadkowa też pojawienie się innych partii, takich jak Polska 2050. Ten układ. Podział mandatów jest inny i ten, ta, te, te siły się po prostu zmieniają, szczególnie, że w wielu województwach to była różnica jednego, dwóch mandatów. Na Śląsku na przykład, no, tam był w ogóle deficyt PiSu o jeden mandat, no ale przejście kałuży spowodowało, że mieli tą większość. Więc na pewno ten sejmik po następnych wyborach się zmieni. I to trochę jak przed wyborami parlamentarnymi, jak są układane listy, wtedy to jest w ogóle najbardziej gorący okres Różnych transferów, przejść posłów z jednej listy na drugą, z jednej partii do drugiej, z tego względu, że no jakby jest kalkulowanie, czy się dostanę, czy, czy, znajdę, czy znajdzie się dla mnie miejsce, czy jednak się nie znajdzie, a może spróbuję szans gdzie indziej. I wydaje mi się, że takie rzeczy mogą się dziać. Już wiele miesięcy temu mówiliśmy o tym, że na przykład takie ruchy mogą się pojawiać w dużych miastach, jeśli chodzi o radnych. Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości od wyborów 2019 oczywiście spadło i to jest jakby banał. Ale ono spadło dużo bardziej w miastach niż na, na terenach wiejskich. Co powoduje, że ta pozycja PiSów w dużych miastach jest dużo, dużo słabsza. O tym też wielokrotnie mówiliśmy. Więc ci, ci politycy tej partii w tych miastach no, też będą patrzeć na swoją, swoje możliwości, swoje swoje szanse na reelekcję i będą szukać sobie jakiegoś rozwiązania i takie deklaracje jakichś radnych miejskich, PiSu, że to oni teraz już przejrzeli na oczy i oni teraz by chcieli jednak budować praworządność i, i demokrację, no to jakby należy wrzucić między bajki, Jakby każdy tutaj będzie patrzył pod swoim kątem. Taki ruch będzie też yy, po stronie też opozycyjnej, bo będą się partie zastanawiać, w jakiej konfiguracji wystartować do sejmików. Tu w szczególności PSL ma ciężki orzech do zgryzienia, bo najpierw musi przetrwać wybory parlamentarne, dlatego nie jest w stanie zrobić bez koalicji z jakąś partią. A jeżeli tych wyborów parlamentarnych nie przetrwa i nie wejdzie do sejmu, no to, to pod dużym znakiem zapytania za, za stoi ich start do sejmików samodzielnych. Więc tutaj jeszcze dużo się rzeczy może wydarzyć, ale na pewno należy patrzeć też na to, że politycy to są tylko ludzie, mają na utrzymanie rodzinę, patrzą na temat swojej przyszłości, kariery i sobie kalkulują, co by można. Przez, przez chwilę, to jeszcze, na, na koniec w tym wątku, przez chwilę pojawił się pewien... pewien przeciek, czy pewna plotka, że marszałek Chełstowski mógłby wystartować na prezydenta Tych, czy jak to mówi poseł gramatyka, Tychów. O takie jest chyba prawidłowo, chociaż podobno obie wersje są prawidłowe. Więc z na prezydenta Tychów, z tego względu, że prezydent Dziuba jest już bardzo, bardzo długo i już się zastanawiał nad rezygnacją w poprzednich wyborach. I przez to, że Prezydent Tychów obecny był jednym z głównych takich konstruktorów tego przejścia. No to wydawało się całkiem ciekawą e, opcją. Potem zostało to kilkukrotnie e, zaprzeczone. No zobaczymy, jak to będzie. Jakby zaprzeczenia polityków e, podchodził do, do nich sceptycznie. Ale na pewno dużo się jeszcze w tym gronie i wokół samorządów będzie działo. Im bliżej będzie wyborów, tym, tym szybciej. A, a w ogóle po wyborach parlamentarnych, które pokażą nam na przykład, czy PiS dalej rządzi, czy rządzi opozycja, no to wtedy należy się spodziewać jakiejś chwali, przejść, zdrad i tego typu wydarzeń.
1: Ten scenariusz, że Hełst, marszałek Heustowski by kandydował na prezydenta Tychów jest dość ciekawy szczególnie, że on już kandydował na prezydenta tego miasta i osiągnął bardzo dobry wynik wcześniej był wiceprezydentem w mieście później był ten konflikt między nim a prezydentem miasta później losy tak się potoczyły, że faktycznie dołączył do PiSu i kandydował do sejmiku województwa z list tej partii natomiast już jakby jest weteranem walki o urząd prezydenta tego miasta, ale w takim razie jeżeli nie prezydent miasta, to jak myślisz, Łukaszu, jaka jest przyszłość marszałka Chełstowskiego?
0: Właśnie nie wiem, czy nas słucha marszałek Chełstowski, może ktoś mu wyśle tego, ten podcast. Generalnie też porozmawia w rozmowach z politykami na Śląsku, bo tak my też działamy, jakby, i przygotowując sondaże i też dla wielu samorządów pracujemy z wieloma politykami, więc każde takie wydarzenie, nie, nie czytamy newsów w telewizji czy w gazecie, tylko rozmawiamy z politykami na miejscu i generalnie przeświadczenie jest raczej takie samo wszędzie, takie, które ja mam, i ta przyszłość tych, tych tych polityków, szczególnie marszałka Chrystowskiego, nie jest jakaś super optymistyczna. I nawet ci, którzy go namawiali do tego przejścia, chyba sobie zdają też z tego sprawę. Biorę się, biorę, że to jakby z doświadczenia, idealnym przykładem jest to na przykład Jarosław Gowin, który prawda, był usilnie namawiany, żeby porzucił Jarosława Kaczyńskiego, a jakby już go porzucił, okazało się, że jego posłowie nie, nie robią żadnej różnicy. To teraz nikt się nie pali do tego, żeby brać go na listę. I Gowin ma taką łatkę byłe, byłego pisowca, który z Kaczyńskim tam przez wiele lat zmieniał Polskę pod taką modłę, jaką chciał Jacek Kaczyński. A, a, a dzisiaj jest dla wyborców PiSu zdrajcą, a dla wyborców opozycji jest dalej tym kimś, kto współrządził z Kaczyńskim. I wydaje mi się, że podobny los może czekać Feustowskiego. Oczywiście to może zależeć też no, w wersji minimum. Heustowski po prostu może dostać jedynkę w wyborach do sejmiku. To, to też pytanie z jakiej partii? Na przykład z Koalicji Obywatelskiej? Tu akurat mam wątpliwości, czy by się Koalicja Obywatelska na to y, zgodziła. Więc y, no, wydaje mi się, że ta przyszłość nie, nie, nie jest jaki. Znaczy nie, nie, nie mam wrażenia, że Heustowski został jakimś bohaterem tej sceny demokratycznie, jak się nazywa sama. I wiem, że tam były też dosyć duże obawy, jak zostanie w ogóle ta operacja odebrana przez takich twardych, opozycyjnych wyborców, no, ale ci wyborcy cieszyli się po prostu porażką Grosła Kaczyńskiego. Ale to nie oznacza, że tą wdzięczność to oni w następnych wyborach przełożą i poprą Chełstowskiego na przykład do Sejmiku. I tak samo jak rozmawiałem od tych tychach, o tych tychach to zdanie, to i moje zdanie też jest podobne, że gdyby się nawet tego okazało, że e, prezydent Dziuba tutaj mówi, tu jest mój następca, hełstowski i ja go tu popieram, tak dalej, to bardziej bym się spodziewał takich historii jak w Rzeszowie, niż, niż gdzie indziej. To znaczy... Wtedy by to oznaczało, że inni kandydaci, którzy by się odwoływali do elektoratu opozycyjnego, yy, yy, mieliby szansę wygrać te wybory z tego względu, że no, Heustowski, He, Heustowski to dalej jest ten, kto przez cztery lata razem z PiSem tym województwem rządził i ten, ten PiS jest takim właśnie, nie wiem jak to nazwać, ale jednak takim naznaczeniem dla tych wyborców yy, które odrzuca trochę tych polityków. Jakbyśmy się przyjrzeli po 2:15, bo nie mówię o politykach, którzy przeszli do, na stronę opozycji przed 2:15, bo były trochę inne czasy i inna polaryzacja. Jak popatrzymy po 2:15, kiedy PiS wygrał wybory, zmieniał trybunał i generalnie polityka przyspieszyła, nie przychodzi mi do głowy ani jeden polityk z tamtego obozu który został przyjęty, zaakceptowany przez drugą stronę. Jakoś nie w głowie mi. W głowie mi jakoś nie, żaden przykład nie, nie, nie przychodzi. To pokazuje, jak, jak działa ta polaryzacja, i pokazuje jak, jak silne są te podziały, i jak silna jest ta nieufność. I, i oczywiście ci wyborcy opozycyjni będą kibicować, żeby tego Kaczyńskiego zostawić, i tak, tak, chodźcie z nami a na końcu okaże się, że no nie, to jednak nie mamy do Ciebie zaufania, to może innym razem. Nie wiem, czy to przypomina, przypomina sobie jakieś takie nazwisko, takie przejście po 2015?
1: Mm -hmm. Tak, tak, tak. Właśnie zastanawiałem się nad tym. No i tutaj to jest taka propozycja, powiedzmy, kontrowersyjna, ponieważ Kazimierzowi Ujazdowskiemu nie udało się kandydować na prezydenta Wrocławia. Natomiast ostatecznie został senatorem w ramach Paktu Senackiego i można powiedzieć, że został w pewien sposób rozgrzeszony. Teraz jest senatorem PSL-u i mam wrażenie, że tutaj, tutaj to się jakby udało w jakiś sposób.
0: A tutaj, to tutaj bym się z tobą nie zgodził. Po pierwsze, zauważ, że w 2015 jakby Gwiazdowski nie był... Znaczy, może, być, może formalnie był jeszcze w już nie pamiętam jego historii, ale no na pewno nie był częścią ekipy, która przejęła władzę w 2015, uczestniczył w tej EKIP i przeszedł. A po drugie, jak Platforma go wystawiła do testu wyborców na prezydenta Wrocławia, to bardzo szybko musiała go wycofać, bo okazało się, że przegra. W Senat to była taka jakby no taka szansa jedyna, żeby przepchać go przez przez te wybory, to znaczy bardzo opozycyjny okręg, w którym jakby wyborcy głosowali za, za konkretną listą. Ale tutaj, jakby nie, speł nie spełniał moim zdaniem tego warunku, że był w tej ekipie 215, która przyjęła władzę.
1: I drugie nazwisko, które mi przychodzi do głowy, to jest Wojciech Maksymowicz, poseł z Olsztyna, który w 2019 dostał się do Sejmu z rekomendacji Jarosława Gowina i miał i po odejściu z PiSu dołączył do Polski 2050 i gdyby nie fakt, że później okazały się, jak, pojawiły się jakieś zarzuty wobec niego tam pojawiały się zarzuty o wykonywanie eksperymentów medycznych i teraz odejście z Polski 2050, rzekomo z powodów e, zawodowych, ale być może te powracające zarzuty były tutaj e, powodem odejścia Wojciecha Maksymowicza, e, to, tutaj to tutaj nie było jakiegoś takiego e, linczu. Raczej został ciepło przyjęty jako takie umiarkowane centroprawicowe skrzydło e, Polski 2050 chociaż to jest raczej polityk powiedzmy drugiego, trzeciego szeregu.
0: To tutaj już bardziej jestem w stanie się faktycznie tak w połowie, bo po pierwsze no jednak Maksymowicz nie został poddany testowi wyborczemu, to znaczy nie wystartował jeszcze w wyborach i jeszcze wyborcy nie mieli okazji i możliwości niego zagłosowania, bo mogli zagłosować zupełnie inaczej. Załóżmy, że na przykład Hołownia wystawiłby Maksymowicza z jedynki, a tam go przeskakuje, nie wiem, dwójka i trójka. No to mielibyśmy wyraźny sygnał, że fajnie, fajnie, ale no tutaj jest tam z Gowinem i Staczyńskim. Nie przekonałem się tego, no bo Polska 250 się z maksymowiczem pożegnała i no nie sądzę, żeby ktoś go tutaj przytulił. Więc to tak w połowie bym się zgodził. Może faktycznie. Jak gdzieś właśnie jacyś tacy między Gowinowcy, ktoś taki, tam gdzieś po... po, po, po gdzieś tam pomiędzy, ale no, takiego przejścia czy w samorządzie, czy, czy w polityce ogólnopolskiej z jednego głównego nurtu. to tak jak nie wiem kiedyś Roman Giertych, prawda? Roman Giertych, kiedyś w koalicji z Leperem i z, i z Kaczyńskim, a dzisiaj prawda, w liberalnych mediach i, i reprezentant głównych polityków opozycyjnych jako ich mecenas. No, takich historii już nie ma, więc... To jest też ciekawe. Też jest też sam ciekawy, gdyby na przykład Roman Giertek faktycznie gdzieś wystartował w wyborach. Może nie w takim okręgu, gdzie musi wygrać, tylko no, gdzie jest to, te szanse są wyrównane, jakby ten elektorat się zachował. Wiem, że Roman Giertych miał takie ambicje, nie wiem czy dalej ma, ale na pewno chciał, chciał być senatorem chciał być. Bo po posłem to nie sądzę, ale senatorem myślę, że Roman Giertych chciałby zostać.
1: Myślę, że to by mogło się skończyć jak w okręgu numer 100 w 2019 roku, czyli elektorat podzieliłby się, znaczna część elektoratu opozycji po prostu zagłosowałaby na trzeciego anonimowego kandydata, jakiegoś niezależnego, bezpartyjnego. Myślę, że taka analogia, takie, taki scenariusz gdzieś wydaje mi się, bardziej prawdopodobny, czyli, czyli w, gdyby, gdyby to nie był okręg mocno opozycyjny, to myślę, że wygrałby kandydat PiSu. Gdyby to byłby okręg, w którym opozycja jest silniejsza, to spodziewałbym się, że mogłaby być to zwycięstwo o ułamek o, łamek, o jakieś niewielką liczbę głosów po przejęciu dużej części wyborców opozycyjnych przez kandydata niezależnego.
0: To, to jest jakby ten case Ujazdowskiego i go nie przez przypadek umieszczono w Warszawie, gdzie tam przewaga opozycji nad pisem jest jakby monstrualna. I nawet przy, przy tym trzecim kandydacie z obywateli RP, który jakby no, w sprzeciwie, że Ujazdowski, jak to, gdzie to, wystartował, ale jednak tych głosów opozycyjnych było tak dużo, że nawet przy tym trzecim kandydacie, który, który zabrał część głosów, no to jednak kandydat pisu się nie zbliżył. Przypominając trochę historię okręgu numer 100, to tam większość senacka opozycji wisiała na chyba 300 głosach, bo głosy opozycji się podzieliły, a kandydat PiSu brakowało mu 300 głosów, żeby tym senatorem zostać. Nie było w większości senackiej. Historia by się potoczyła zupełnie inaczej. Pytanie, czy opozycja z tego wyciągnęła jakieś wnioski. Zbliżamy się do pół godziny. Myślę, że to jest ten dobry, ta, ta dobra tradycja, żeby pół godziny opowiadać o samorządzie. Ja bardzo dziękuję. Ja się nazywał Łukasz Pawłowski. To była rozmowa międzymiastowa. Rozmawialiśmy z, z Franciszkiem Michałowskim i zapraszamy za dwa tygodnie.
1: Do usłyszenia.